0: Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos e todas vocês. É com alegria que nós retomamos agora o nosso, a nossa formação a respeito do credo, que é o que nós temos estudado é, os seus artigos. E hoje é, nós vamos é, falar sobre o, o termo ou a expressão não é? é? em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se eu der uma engasgada aqui, não se preocupem, é porque eu estou um pouco resfriado. Mas vamos lá. É, quando nós falamos na pessoa do Cristo, nós falamos no único Salvador. Né? Nós já temos uma noção, todos nós, temos uma noção de qual a participação, qual é a missão de Jesus Cristo como Filho único, Redentor do mundo, que com o Pai, como diz São João no prólogo, que existe desde toda a eternidade e que foi criado, gerado, não criado, né? Conforme as Escrituras. Então, em Cristo nós temos a essência, nós temos o centro da vida cristã e, sobretudo, da existência humana. Então, Cristo, Cristo então, diz São João no prólogo é o princípio, o verbo que estava junto de Deus e o verbo era Deus, então aqui nós temos a certeza de que Jesus Cristo é filho único, mas ele é também senhor, por quê? Porque ele estava junto de Deus, então também é Deus, versículo 3 ele diz assim, tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Portanto, tudo foi feito por causa do Cristo. A nossa existência, tudo que há, o universo foi criado por causa do amor do Pai com relação ao Seu Filho. Como Deus é trindade, São João diz... E sem ele, nada foi feito. Que bonito, né? Sem ele, nada foi feito. Ou então, é, nada do que foi feito, foi feito sem ele. Ou seja, ele participa, ele é partícipe da criação. Da criação. Então, ele é a luz. Nele havia luz e a vida era a luz dos homens, então ele é verbo, ele é vida, e ele que vai iluminar a vida do homem, a vida do homem, então esse é o princípio básico do artigo que nós vamos é, refletir hoje. Pois bem, cristãos, cristãs e todos aqueles que ouvirão esse podcast, Cristo então, Cristo, então é, se coloca no centro e como centro como homem no centro das, da vida humana ele entra na humanidade ele se introduz introduz na humanidade ele, ele entra no acampamento da humanidade no seio da virgem e como diz é, disse São Pedro, nesses últimos dias na liturgia, né? Mateus capo, capítulo 14, versículo 33, é, ele diz, os, os discípulos disseram, né, prostraram diante dele, Jesus, e disseram, tu és verdadeiramente o filho de Deus. Então, os apóstolos, quando Jesus se revela, vai se revelando a eles, vão tendo essa clareza de que ele verdadeiramente, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É, depois, é, São Paulo fala a Filipenses no capítulo, 22, é, perdão, no capítulo 2, versículo 11, ele diz é, um pouco mais enfático, e toda língua confesse. Para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então essas são as afirmações a respeito da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. E depois, sim, agora sim, São Pedro diz. quem que você acha que eu sou naquela discussão do evangelho de, alguns domingos, de um domingo atrás os domingos atrás? É, é, Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, não é? Então, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos testemunhas do Evangelho, esses homens, é? O testemunho dos, dos discípulos e os apóstolos se declarando e declarando Cristo como Jesus, Jesus como único Filho e Senhor e Senhor. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus, é, que o Novo Testamento apresenta Jesus como um Cristo. Né? Então, a palavra Cristo, tantas vezes nos apresentada, é, é, significa é, Jesus, que seguirá de Jesus, né? É a palavra Cristo. Então, Cristo, na tradição grega, é um adjetivo do aramaico messias isto é ungido então toda vez que eu falo cristo eu estou dizendo ungido então jesus é um ungido de deus que indica uma função uma função né, que ele assumiu a função que ele assumiu na história da salvação qual a função então cristo não é o nome o nome é jesus Cristo é uma função. Qual a função? De ser o Messias, de ser o, de ser o ungido. Aqui está a missão. Jesus Cristo, então Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus o esperado, os profetas e os sacerdotes e sobretudo os reis eram consagrados com óleo e eles, eles se tornavam Messias. E sobre eles eram... Apontadas à esperança do povo de Deus. Então, vamos fazer aqui um, um, um retrospecto do Antigo Testamento. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos vários cristos. Eu explico. Eu, nós temos os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, que foram os cristos daquele momento do seu tempo, porque eles foram os urgindos daquela época. Eles conduziam, eram, farol, eram faróis para o povo de Deus. Faróis estes que, por muitas vezes, é, o povo não ouvia. Faróis é, cheios de pecado, de misérias, mas foram escolhidos, foram ungidos reis, sacerdotes, profetas, para conduzir uma porção do povo de Deus, ou todo o povo de Deus, rumo ao reino, rumo ao Pai. Então, depois nós vamos ver, é Moisés Que é uma presença muito, muito eminente Da figura do Cristo salvador Moisés então É o Cristo salvador E entenda Moisés é o Cristo salvador O Messias O ungido Que tira Que liberta Que salva o povo hebreu do Egito E coloca no caminho da terra prometida depois Josué é este novo Messias que vai substituir o Cristo que é Moisés e Josué introduz o povo na terra prometida não é? pois bem é, não é errado dizer né, não é errado dizer que Jesus Cristo é o salvador do mundo porque ele é o Messias salvador do mundo ungido né? Este Cristo do grego Messias, ungido, que salvou a humanidade toda. Mas também não é errado dizer que na história do, da, do povo de Deus, na história da salvação, houveram outros Cristos que libertaram e salvaram uma porção do povo de Deus, não conseguiram salvar a humanidade, mas aquela realidade em que eles viveram, dentro daquela perspectiva sociológica, política das suas épocas, estes homens foram Cristo. É. Vamos olhar para o rei Ciro, que é, vence é, e, e a Babilônia, o rei da Babilônia, e governa o povo de Israel com equidade, um rei que aparentemente era um rei é, que não pagão, que adorava outros deuses, mas foi um rei escolhido. Né? O rei Ciro é, tem uma promessa sobre a vida dele. O profeta diz, diz que diante do rei Ciro iriam quebrando ferros e ferrolhos, abrindo todas as portas. Diz o texto de Isaías que o rei Ciro... Foi, Deus visitou o rei Ciro antes que ele fosse gerado, para que ele, naquele tempo, naquele momento, fosse o libertador do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, libertados do, do rei da Babilônia. Então, essa expectativa, essa expectativa de libertador, está inserido na vida do povo. Essa expectativa de ter um libertador está inserida na vida das pessoas, da, em toda a história da humanidade. É, o povo sempre espera que venha da parte de Deus um libertador, um Messias, né, um Cristo, que vai tirar o povo do sofrimento, que vai tirar o povo da miséria, da fome, das tribulações que eles vivem para o seu tempo. Pois bem, com o advento do, da, da plenitude dos tempos que se inicia na encarnação do verbo, na anunciação da Virgem, então recebemos da parte de Deus o libertador definitivo, aquele que gerado, não criado, e consubstancial ao Pai o Cristo definitivo diante de todos os Cristos que passaram este tem muitas particularidades que o diferenciam ele é filho de Deus que pela força do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria que vamos estudar mais pra frente portanto Isento, igual a nós, isento do pecado, exceto no pecado, em tudo, igual a nós. E a outra característica, pastor, mestre, senhor, não era só o Cristo, ele é o consolador, ele é aquele que vai consolar o povo, que vai dar um, uma perspectiva de céu, apresentar o reino. Essa é a grande missão. E o que o ápice da diferença entre o Cristo que nós seguimos e os Cristos que houveram antes de nosso Senhor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos profetas é que todos os profetas morreram, foram enterrados e ressuscitaram a partir da ressurreição do verdadeiro Cristo vindo de Deus. Então, quando nós pegamos a liturgia do Sábado Santo, nós vamos ver num sermão antigo de um autor, de um padre da igreja, que diz que, e vamos estudar isso, né? Estou adiantando aqui um pouco. Ele desceu à mansão dos mortos. E quando ele vai à mansão dos mortos, ele vai resgatar os nossos pais, nossos primeiros pais. Ou seja, os outros cristos, que em tudo fizeram para libertar o povo mas nada podiam fazer, porque não puderam vencer a morte. A morte só é vencida em Jesus Cristo, filho de Maria. Então, através dos tempos, nós vemos o povo colocando sobre o Messias as suas esperanças. E aqui eu quero fazer uma uma diferença, já devo ter dito isso anteriormente. Aqui o povo tinha uma esperança de esperançar, minha gente. Eu explico. Existem duas dimensões da esperança que nós precisamos precisa ter claro na nossa vida cristã. Esperança de esperar é aquela esperança onde você senta, inerte, passivo, não toma nenhuma iniciativa espiritual e material para mudar uma realidade. Essa é uma esperança. A esperança de que alguém vai trazer uma solução. Deus, seus amigos, sua família, é, seu esposo, esposa, enfim. Alguém trará uma solução. Isto é esperar, como se estivéssemos esperando uma entrega do, do delivery. Você compra uma pizza e não faz nada a não ser esperar. Então, alguém vai trazer, alguém vai produzir, alguém vai ter esse trabalho para você e vai te entregar um serviço, que é a sua comida. Pois bem, este, é, e me desculpe o, o exemplo gastronômico, mas esta é a dimensão de espera que a sociedade e que nós equivocadamente trazemos para a vida cristã. Pois bem, e aí nós temos, é, como diz é, o filósofo é, é, Aristóteles, é, nós temos a... Esperança, que Santo eh, Agostinho vai chamar de esperançar. Aqui está a diferença para o povo hebreu e aqui está a diferença para nós, povo hebreu, povo romano, povo cristão. Esperançar significa fazer algo é eh, se movimentar em direção daquilo que vem. Né? Esperançar foi o que o Cristo fez. Né? Vem e segue-me. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Né? Esperançar é você fazer. Fazer algo para mudar a realidade. O que eu faço para mudar a minha realidade? Eu não coloco ali a minha esperança. Eu coloco o meu esperançar. Por quê? Porque da minha parte estou fazendo. O padre Antônio Vieira, no sermão da 60 ele vai dizer que é, se algo não acontece, se o milagre não acontece em nossas vidas, é muito grave. Por quê? Porque da parte de Deus nunca falta a graça. Se falta algo na nossa relação espiritual, este algo, algo que falta é da nossa parte. Deus sempre está dando e fazendo para nós o seu 100%. Deus está fazendo para nós aquilo que Ele deve fazer e o faz com perfeição. Esperançar é eu fazer a minha parte. Esperar é deixar Deus fazer por mim. Quando nós falamos a expressão, eu, não, eu sou um pouco contra, é, repito, falo pouco, não, não sou censor de nenhum cristão, mas eu não, não concordo, teologicamente eu não concordo, com a seguinte expressão, Deus toma conta. Não, Deus não toma conta. Deus espera que nós sejamos coparticipantes nas situações e nós, com Deus, Devemos tomar conta. É verdade que não dorme o santo de Israel. Ele não dorme que está derramando sobre nós em plenitude, constantemente, as graças e as bênçãos do céu. Portanto, o que depender da nossa dimensão humana, Deus não fará. O milagre precisa de duas vias. Precisa da dimensão humana. E da dimensão divina. Ademir, mas como você pode atestar isso com franqueza, com, com firmeza teológica e fundamento evangélico? É só nós pegarmos o livro de São João, de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, e ler a anunciação do anjo. Vemos ali a clara necessidade de um esperançar. Maria é a senhora da esperança, do, da esperançar de esperançar, porque ela, ela teve que participar, Deus podia, podia, mas ele quis uma participação humana, e nesta participação humana dependeu de algumas coisas de Maria, o seu sim, a sua submissão, o seu serviço, querer ser serva, se colocar a serviço de Isabel, portanto ela se movimentou, então este movimento humano em direção da vontade divina é que faz acontecer os milagres em nossas vidas. Em vão pensar que nós vamos deixar por conta de Deus e Deus vai fazer. Ele vai fazer, mas ele sempre vai depender das mãos humanas. Talvez não use as suas, mas usa a de alguém para te ajudar, mas sempre terá uma mão humana no milagre que vem do céu, sempre. As pessoas às vezes me dizem assim, nossa, eu não precisei fazer nada, as pessoas foram, fizeram e aconteceu e foi um milagre. Realmente, talvez você não tenha ter feito nada, mas alguém orou, alguém ouviu Deus, alguém fez por você, alguém esperançou, alguém te abençoou, alguém te, te contemplou, contemplou com algo que você esperava mas para isso acontecer teve uma dimensão humana e divina a divina é segura a humana depende de cada um de nós portanto é esta é, é expressão essa expressão Cristo nos coloca coloca Jesus Cristo coloca Jesus numa condição de aceitar o seu chamado portanto ele, como ser humano, verdadeiro homem, fez o um movimento. E como verdadeiro Deus, fez o um milagre. Então, é o que nós chamamos de união hipotástica. Então, se Deus é, se Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, logo, logo, é, a dimensão do encontro, do esperançar, passa pela dimensão Humana e divina. Porque ele é filho, mas também é pai. Ele é gerado, mas também ajudou a criar. Então, é. Mas é um Cristo que se apresenta, Jesus é um Cristo que se apresenta, não em conformidade com a mentalidade humana, ou a mentalidade popular, né? Uma mentalidade. É, é, de um libertador político e essa foi uma grande discussão no tempo de Jesus porque eles queriam um Messias político e minha gente é, deixa eu abrir um parêntese aqui nota minha a respeito dessas dimensão da dimensão política do Cristo o Jesus Cristo político ele tinha uma articulação Jesus tinha uma articulação política na sua época ele fazia a política da aproximação, a boa política de compreensão, de entender as diferenças de compreender o outro isso é, de alguma forma, política o povo de Israel esperava um outro tipo de política um outro tipo de política queria uma política de guerra de ódios queria que ele tomasse o governo de César queria que ele assumisse o lugar de de Herodes, de Pilatos, queria que ele fosse governador da sua época. E Jesus mostra para eles que não, dizendo, meu reino não é deste mundo. Você é rei, sou, mas não sou deste mundo. Então Jesus reprova, veja, Jesus reprova veementemente veementemente a manipulação Política no âmbito da religião. Esse é meu parêntese, né? Jesus reprova. Jesus chama os políticos da sua época de corrupto. Chama os religiosos que fazem política de raça de víboras. Chama os religiosos é, avarentos que vão vender nos templos. Ele chama de sepulcro caiado. Parece tão atual. O mundo em que nós estamos vivendo onde a polarização medíocre de líderes, líderes políticos no mundo que se colocam como messias, mas com um projeto de poder pessoal, com um projeto de poder que oprime o ser humano. A polarização das opiniões políticas não devem dividir os cristãos. Nós, cristãos, devemos nos unir no Cristo, que é messias não nos messias de plantão, nos mandatos presentes, passados e futuros. Todo extremismo político se misturou com a religião e que Cristo repudia. Jesus Cristo repudiou. Quando nós olhamos Mussolini, quando nós olhamos Pinochet, Hitler, para vocês terem uma ideia, Hitler, para iniciar a guerra ele religioso que dizia ser, católico que dizia ser, ele evocou Lucas 21. Leu, declamou, encorajou seus homens a fazer aquele aquela carnificina em nome de uma pátria, em nome de um de uma de uma raça, de uma em nome da morte. Então, é, a política ela tem uma, uma intenção, uma inclinação em geral em se misturar com a religião e, para manipular o povo de Deus. E sempre que isso acontece, o mundo já mostrou, a história já mostrou que toda vez que isso acontece, meus queridos, acontece mortes, é, genocídios, segregação, prisão. Perseguição, como foi a perseguição de Hitler contra os judeus. Há de se tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue. Jesus é esse libertador, diferente dos, dos libertadores do Antigo Testamento. Se nós olharmos, os, Davi foi um grande libertador do seu povo. Mas Davi foi à guerra, pegou nas armas. Salmo 45, Morrer, mataram pessoas morreram pessoas para libertar um povo Jesus então apresenta uma nova perspectiva onde não morrem mais pessoas em nome da salvação do povo porque bastou um só morrer ele assume para si e morre vence a morte, ressuscita o verdadeiro Messias libertador do povo de Israel e do nós, cristãos, já morreu, definitivamente morreu, e definitivamente ressuscitou, e definitivamente voltará. Isso é uma certeza de fé. Quem não pensa nesta linha, não, não preserva o dogma. Esse é o princípio básico da nossa fé, essa é a base da nossa fé. É expressão teológica basilar tudo no Cristo está definido. Tudo já está definido. Ele libertou o seu povo. Ele tirou o povo da escravidão. Foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré que tirou o povo da escravidão da morte, do pecado. Nos libertou. E ao nos libertar. E ao nos libertar. Jesus Cristo nos traz para uma nova vida. Então, ao aceitar, ao aceitar o Messias Cristo, o Cristo Messias, Jesus Filho de Maria, é pobre, perseguido, morre na cruz, ressuscita no último dia. E definitivamente, todos que vierem depois dele, não será Cristo não será o Messias, não libertará o seu povo. Porque o povo já está liberto. Porque a libertação aqui não se dá na dimensão política. A, a libertação aqui se dá na dimensão espiritual, humana, da liberdade de filhos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diz São Paulo. Então, o boletim... É que, no número 95 de São Crisóstomo, vai dizer claramente para nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o derradeiro líder. Ele encerra o tempo profético. Inicia a plenitude dos tempos. A sua morte, ressurreição, ascensão e o envio do Espírito Santo inaugura o tempo da graça. O tempo da graça. E neste tempo da graça, só um homem, só um nome e só diante dele, todos nós devemos nos prostrar. Nenhum homem nessa face da terra deve ser para nós o a referência para chegarmos ao céu. Então, Jesus Cristo, que é Deus, que nunca quis estar sobre todos, acima de tudo. Cristo, que é Deus, quis estar no meio do seu povo. E Ele, estando no meio do povo, viveu a dor do povo, Sofreu a dor do povo, passou fome com o povo, viveu a experiência de ver seus amigos morrer, chorou pelo povo. Mas nenhum homem que tenha passado na vida de Jesus, passado no caminho de Jesus, nenhum, nenhum, passou sem receber dele a salvação eterna. Vamos então, ao pensar nesta dimensão do Cristo ao pensar nesta nesta verdade que nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, filho único. Quando nós cremos, quando nós falamos que ele é único, logo nada e ninguém está acima dele. Essa semana eu quero convidar você a fazer essa, a sua reflexão a respeito desse artigo. Filho único, Jesus Cristo, que também é Senhor. Como Senhor, como eu tenho esperançado, como Filho único, como eu tenho esperançado, me movimentado na sua direção. Como Cristo, como eu tenho me relacionado com o Messias libertador? Tenho eu dados, dado passos para também me libertar? Que Jesus só liberta quem quer a libertação. Jesus só vai realizar uma libertação a partir do momento que eu reconhecê-lo. Saber que ele é filho único não basta. Saber que ele é o Jesus, que é o Cristo, que é Messias, que é o libertador, não basta. Que ele é o único filho de Deus, também não basta. Tudo isso só tem sentido espiritual, tudo isso só tem sentido é, libertador se eu quiser me aproximar dele, se eu quiser que ele seja o meu Messias se eu quiser que ele seja, e que me permita fazer, e que eu queira fazer, a experiência, ser rosto e memória do Cristo, é também ser o Messias, ser o outro Cristo. Ademir, como eu consigo isso? Quando nós participamos da vida de uma pessoa, quando nós entramos é, nas suas dimensões, e as ajudamos a libertar. Fazemos com que elas retomem seus caminhos, retomem a direção. Eu estou sendo Cristo para esta pessoa. Mas só é possível fazer isso se eu me submeter a Jesus Cristo. Se eu compreender que eu preciso dar os meus passos. É assim, minha gente. Nós precisamos dar o passo e Deus, na pessoa do Cristo, vai colocando o chão debaixo dos nossos pés e confiante vamos esperançando, confiante vamos caminhando na esperança de esperançar, ou seja, na certeza de que nós vamos viver aquela fé teologal. Fé, esperança e caridade. Então, esta esperança da fé teologal é a esperança de esperançar, derivada do esperançar, porque é a fé em Jesus. A fé da virtude teologal precisa ser a fé fundada no Cristo, que a carta aos hebreus vai nos dizer bem claramente. A fé é o fundamento da esperança a respeito daquilo que não se vê. Então, o fundamento da minha caminhada no esperançar é a fé, a respeito daquilo que eu não vejo, mas eu sei que está ali. Eu sei que de Deus vem uma força e que do Cristo vem a minha libertação. Por isso eu tenho fé e por isso eu esper tenho esperança. Por isso eu me movimento, é a esperança que me faz mover no caminho. É a esperança que me faz mover e crescer na graça de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude. Peçamos ao Senhor que nos dê essa firmeza e que nós, olhando para esse artigo do credo, possamos nos encontrar nesse movimento em direção do Cristo ressuscitado, que reina, vitorioso e que quer, que nós caminhemos com passos firmes, com passos largos, com passos de fé, passos de esperança para encontrarmos finalmente aquele que por hora nós só vemos no véu dos sacramentos. Um Cristo que eu não vejo, mas no véu do sacramento, eu sei que ele está ali. Esperançando comigo, caminhando comigo, fazendo com que eu caminhe com Ele. Esperando Ele, que eu, esper que eu tenha uma atitude de esperança no esperançar. Ele me espera e eu esperanço. Ele, me, ele abre os braços e eu esperançando corro. Que nosso Senhor nos ajude.